0: que o Senhor fale com você, que o Senhor traga alinhamento, que o Senhor traga encorajamento, exortação, exortação não é correção, exortação na Bíblia é encorajamento, te encoraja, você sai daqui mais encorajado do que você chegou, amém? Então vamos começar, nós estamos numa série falando sobre a igreja da pandemia, a igreja da pandemia, nós vamos encerrar hoje essa série, se você não veio nos outros cultos, se você perdeu algum, você prova provavelmente você vai perder alguma coisa. Mas eu te dou um conselho: vai lá no canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho, dá um like, faz comentário embaixo, né? Esse vídeo foi abençoado na minha vida. Esse tipo de comentário. Escreve alguma coisa lá. Mas enfim, vai lá e assista os cultos passados, assista às pregações passadas. Nós estamos estudando e falando sobre essa igreja da pandemia. Nós não estamos estudando a pandemia, mas a igreja que vai sair desse período de pandemia. A igreja que foi tratada, porque em muitos lugares sucumbiram. Muitos lugares que já estavam desativados e desligados pelo Senhor, simplesmente foram de fato agora fisicamente desligados e desativados, mas a igreja de Cristo, a igreja verdadeira de Jesus, ela também não sai a mesma, do como ela entrou, ela sai diferente, ela sai transformada, e é isso que nós estamos estudando, sobre a igreja de Jesus, as características pós pandemia, porque nós temos falado disso, em Hebreus capítulo 12, tudo que é abalável, precisa ser abalado, até que permaneça, permaneça, o inabalável. Isso fala de mim, isso fala de você, isso fala de nós. Igreja de Jesus. Quantos aqui se consideram a igreja de Jesus? O mais espertinho vai dizer: "Claro que eu sou a igreja de Jesus. A palavra diz que eu sou o templo do Espírito Santo. Morada do Altíssimo. Sou a morada desse Deus. Uau. Lógico que eu sou a igreja Talvez você não tenha entendido a minha pergunta. A Palavra de Deus diz que você é a habitação do Espírito Santo, tabernáculo de Deus. Mas igreja, você não consegue ser sozinho. Você só consegue ser igreja com mais um, dois, três, quatro, cinco. Você só consegue ser igreja conectado comigo, conectado com o teu irmão. Se você não tem conexão, comunhão, raiz com o teu irmão, você não é igreja. E a boa notícia de Apocalipse, é que esse noivo vem buscar uma noiva, e a noiva chama-se igreja, a esposa do Cordeiro, quem pode se alegrar com essa notícia? esse rei é rei santo ele não tem concubinas. o Senhor não vem buscar uma igreja e algumas prostitutas, ele vem buscar uma noiva, santa irrepreensível sem mácula sem ruga, sem mancha amém? Então, se você está desconectado do corpo, há tempo, a palavra está sendo pregada, há tempo de arrependimento, há tempo de quebrar o orgulho, a vaidade, há tempo de voltar, há, há tempo de se conectar com o corpo de Jesus. Talvez não essa comunidade local, essa pequena igreja local, talvez a do quarteirão de baixo, ou do quarteirão de lá, ou do quarteirão daqui, daqui é o cemitério, né? você não vai conseguir, mas algum lugar aqui você vai se encontrar, nessa cidade, no, no Brasil, no mundo, e você vai se conectar com o corpo, amém? Nós falamos sobre a igreja, a característica da igreja pós-pandemia, primeiro nós falamos que é a igreja, que tem equilíbrio emocional, a igreja que tem um espírito de moderação, depois, o pastor Régito veio e pregou sobre esse tempo e essa igreja como um acelerador de processos. Uma igreja que vem acelerando o tempo e as profecias. No outro domingo, nós falamos sobre a igreja que foi escondida. A igreja que foi levada para um lugar profundo. Nós entendemos, nos aprofundamos em entender o que é ser escondido no Senhor. Nós falamos sobre o deserto e nós falamos sobre o monte. Ficar escondido não é ficar embaixo da cama, não é desaparecer, estar anônimo, escondido fala de intimidade, profundidade, de propósito com o Senhor. E hoje nós vamos falar da igreja da pandemia, a igreja que vai sair da pandemia, pós-pandemia, a igreja profética. E por que ela é profética? Porque ela é a última geração. Quem pode ser legal com essa palavra? Quem pode se alegrar com a notícia desse rei que está vindo para te encontrar? Amém. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Ontem eu falava com um jovem, ele é recém-chegado na igreja. Coração queimando. Aquilo que a gente tem falado sobre o primeiro amor. Coração queimando, renovo. Buscando ao Senhor, ele trabalha na empresa faz três turnos. Ele tinha dito antes de conhecer o Senhor, antes de se queimar o coração, ele tinha dito para o chefe dele: Me coloca no terceiro turno da noite, porque eu quero ganhar mais. Que eu tenho muita coisa para fazer, um monte de plano que eu tenho para fazer e etc. Eu quero ganhar mais. Pode pôr, né? Pode me colocar lá. Mas ele conheceu o Senhor, ele foi atropelado por essa carreta chamada Jesus, ficou desfigurado, apaixonado passaram-se meses, chegou a oportunidade de mudar de turno, e o chefe falou assim, e aí, está de pé? Aquela mudança? Ele falou, não, pode me deixar no turno da manhã, eu encontrei algo mais importante para fazer. É disso que a gente está falando. Jean, põe para mim Salmo 37, versículo 5. entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu, pode tirar Jean, tira aí, apaga aí, corta para mim, <risos> entrega o teu caminho ao Senhor e, essa parte que eu ainda não gostei, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e, tudo ele fará, tudo ele, tudo ele fará, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, tá bom né, deu, tá bom, tá bom, vamos correr, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, sabe num tempo tão difícil que nós temos vivido, uns dias, dias difíceis, esse não é o texto base que a gente vai usar, está lá em Mateus capítulo 24, pode deixar a sua Bíblia aberta, em dias tão difíceis, economicamente, politicamente, tanta má notícia, a perda de alguns queridos, a enfermidade de alguns irmãos, meu Deus, cara, meu Deus da livramento, Covid, sabe que isso não vem a piorar, mas o Senhor de livramento, guarda, poxa, eu não tenho convênio, e agora, se tiver que depender do SUS, ai meu Deus... Sabe, é, é, é alguém próximo da gente que faleceu hoje, essa semana, hoje não, né, mas essa semana que se passou, faleceu, quem se lembra da Gabi, amiga nossa, que veio aqui nos dias de oração, recebeu oração, né? buscando o pai dela, internado com Covid, essa semana o pai dela faleceu, poxa, próximo da gente, mais um, que vai nessa pandemia, que se perde, tantas más notícias, mas olha, entrega teu caminho, o Senhor confia nele, tudo ele fará, sabe, problemas do casamento, sabe, entrega teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, sabe, é, começa a ir buscar o Senhor, é, é, entregar o teu caminho ao Senhor é, é começar a buscar o Senhor, colocar tua fé no Senhor, e Ele vai ajudar, Ele vai vir com livramento sobre o teu casamento, Ele vai vir com livramento sobre a tua casa, tuas finanças, Ele vai vir com livramento sobre a tua saúde, entrega teu caminho ao Senhor às vezes a gente segura o caminho para a gente, a nossa vida para nós, mas nós entregamos para Jesus, e Ele tudo vai fazer, amém? Quem, quem acredita nessa palavra como um fundamento da nossa fé, diz amém. amém. Cara, eu tenho uma péssima notícia para te dar, e parênteses, se essa noite, a maioria de vocês não for para casa triste, pensativo, muito provavelmente eu falhei na missão hoje, fecha parênteses, se você acredita no que eu acabei de falar, como fundamento da tua fé, você está querido, a passos largos de ir para o inferno, e se você acredita, está errado pastor, você tá, esse pastor é maluco, Esse pastor está falando heresia, se você realmente acredita no que eu acabei de falar, como um fundamento da sua fé, essa igreja não é a sua igreja, tem algum outro lugar que prega o evangelho que você acredita, aqui não é o seu lugar. A marca do falso evangelho é o foco no secundário, e tudo que eu falei aqui é secundário, são necessidades humanas, são demandas humanas, a marca do falso evangelho, não é pedir para você fazer campanha, não é só pedir para você fazer campanha de dízimos e de ofertas, em um desafio financeiro, para você receber aquilo que você quer receber, porque isso daí, qualquer criança do Viva Kids sabe que é um falso evangelho, a marca do falso evangelho não é ficar fazendo sessões de exorcismos, invocando espíritos imundos, porque isso até as nossas crianças do Viva Kids já aprenderam. Mas uma das marcas do falso evangelho é colocar o foco na demanda e nas necessidades humanas, ou seja, no que é secundário. O que é secundário, nós cremos que poderá, talvez, acontecer conforme a vontade e soberania de Deus, ontem nós tivemos uma peça aqui, e quem esteve aqui vai se lembrar do que foi ilustrado para nós, a cena para você que não veio e perdeu essa grande oportunidade, mas só para usar a figura de linguagem de ontem para te ajudar a entender o que eu estou querendo dizer, a cena era o diabo, e as pessoas vinham, quem eram as pessoas, os perdidos, os desviados, os que não conhecem Jesus? Não, os irmãos da igreja, pastores, missionários, homens de Deus, mulheres, cantores. E eles vinham e negociavam as suas promessas com o diabo. Qual é a promessa que você tem? Ah, que eu sou um grande pastor, um pregador, e, e, e fui chamado para pastorear pessoas. O que você quer negociar? Então me dá, e eu faço o que você quer que aconteça um deles era um rapaz solteiro que queria namorar, que queria casar com a irmã loira, de olho azul, né? e ficou uma piada até interna da nossa igreja, com a Ariane e tal, <risos> ele queria casar, ele estava negociando a vocação pastoral dele, por uma demanda e uma necessidade humana, querido, a palavra Lúcifer é anjo de luz, e o apóstolo vai dizer, se aparecer outro anjo, um anjo de luz pregando outro evangelho, taca-lhe pau, foge, anátema. Não negocie as coisas de Deus, por nenhuma demanda humana, humana nenhuma necessidade humana. E aqui fica, para começar essa, esse sermão, um ponto de atenção para falsos mestres e falsos profetas. Falsos mestres apontam para falsas doutrinas, falsos ensinamentos e falsos profetas apontam para falsas profecias. Falsas revelações da palavra de Deus, porque profecia também significa isso. Por isso, quando nós viemos cultuar, nós não cultuamos as nossas necessidades e as nossas demandas. Eu não sei se você vai sair feliz daqui, tomara que não. Porque é sinal que você assimilou ao sermão e você vai para casa pensar. É sinal que você está fazendo reflexões e está encontrando em você pontos que precisam de maturidade, que precisam ser corrigidos, pontos que você precisa melhorar. Atenções que você não deu devida à palavra de Deus, isso é um bom sinal, se nós viemos ao culto para sair feliz, para sair satisfeito, eu já ensinei isso, então não somos o culto, nós somos o cultuado agora, nós somos o alvo do culto, nós não viemos aqui entregar palavras, nós não viemos aqui buscar esperança nos nossos problemas, para a resolução e saídas dos nossos problemas. Nós viemos cultuar o rei, o reino e a eternidade. Aquele que é digno, aquele que é santo. O grande desafio de quem sobe nessa plataforma é não se tornar um animador de auditórios. A Júlia, os ministros, eu, ninguém aqui tem a responsabilidade de te animar, de te confortar e te consolar. Essa atribuição é do Espírito Santo. E é necessário o relacionamento, conhecê-lo, ser conhecido dele. Amém? Amém? Queridos, esse ano, se vamos chorar, nós vamos chorar pelos olhos de Jesus. Nós temos conversado pastoralmente, nos desafiado, nos alinhado, nos afiado. O pastor Registo fala para mim, eu falo para ele, ele fala para mim de novo, se nós vamos chorar esse ano, que seja pelos olhos de Jesus. Ou seja, chorar pelo que Jesus chora. Cara, no mundo vocês vão ter aflições, é certo que passaremos por aflições, é certo que passaremos por dores e perdas, já sabemos disso, mas se temos chorado, talvez temos chorado pela coisa errada, eu quero te dar um motivo certo para você chorar, a causa de Jesus e pelo que Jesus chora, porque se você tem chorado por coisas daqui, provavelmente você está perdendo o seu tempo, porque as coisas terrenas passam, acabam, são roubadas, mas só vale a pena gastar a vida para aquilo que é eterno. Amém? Quantos podem compreender essa mensagem? Mateus capítulo 24, diz assim a partir do verso 37. Vamos do 36: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho do homem, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. A gente vai ter logo, logo, uma pausa aqui. Logo, logo, nós teremos uma imersão. Imersão é um evento que nós fazemos para tratar um assunto na maior profundidade. Logo, nós teremos uma imersão sobre escatologia. Qual a linha teológica que essa igreja pensa, entende, prega. Existem algumas linhas teológicas. Alguns dizem que seremos arrebatados e tirados da terra. Outras dizem que ficaremos e reinaremos com o Senhor na terra. Uma certeza nós temos que reinaremos com o Senhor aqui. Numa terra regenerada, um novo céu, uma nova terra. Final do verso 39. E veio o dilúvio e os levou. Estarão dois no campo, um será levado e o outro deixado. O dilúvio levou quem? Noé ou Zé Povinho? Dois estarão no campo, um será levado, o outro deixado. Quem vai ser levado, Zé Povinho ou Noé? Espera aí, eu sei que a mente está fria ainda, vocês precisam treinar. 2 mais 2 é igual? 4 mais 4 é igual? 32 mais 64 é igual a? Oh, gente, pega a calculadora do celular. <risos> o dilúvio levou. E aqui está dizendo que um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Deixa para a sua reflexão. 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam, precisam uh, estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, e a quem seu Senhor encarrega, dos da sua casa, para lhes dar alimento no de, tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontra fazendo assim, quando voltar. Eu quero te explicar isso. Estando dois no campo, estando dois, duas no moinho, a mulher no moinho aponta hoje para os nossos dias modernos, como a fazer do lar. Pode ser na cozinha, pode ser lavando roupa. É claro que hoje as mulheres trabalham também fora, no tempo moderno, ok. Mas quer dizer, aponta para isso, trabalhando fora, trabalhando dentro de casa. Mas o que, somando-se aqui à passagem do servo, quer dizer que o Senhor nos encontre trabalhando. Que o Senhor nos encontre, nos encontre no campo, com a mão no arado e não no sofá, assistindo um vídeo, alguns irmãos, nesse exato momento, estão em quarentena, porque alguém próximo é, contraiu Covid, outros têm é, 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 grupo de risco, precisam se resguardar, outros, por algum motivo, não estão aqui hoje, glória a Deus, e se viessem todos, talvez nem caberia a todos, com a necessidade de distanciamento, amém? A gente entende isso, mas mesmo nós que estamos em casa, talvez sentado no sofá, assistindo esse culto de forma online, você precisa ter clareza que o Senhor, quando Ele vier, que Ele te encontre com a mão no arado, porque o Senhor, Ele não se agrada daquele que põe a mão no arado e retrocede, amém? 47, garanto-lhes que Ele o encarregará de todos os seus bens, mas suponham que esse servo seja mal e diga a si mesmo, Meu Senhor está demorando, então comece a bater uh, em seus conservos e comer e a beber com os beberrões, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. A igreja da pandemia, ela é, ela é profética essa igreja. Os dias que nós estamos vivendo, a igreja que nós estamos vivendo hoje, ela é profética, porque ela aponta para os dias de Noé. A palavra de Deus em Mateus 24 está dizendo acerca dos últimos dias, os dias que antecedem a vinda do Senhor. Ele está dizendo que os dias que antecedem a vinda do Senhor, são parecidos como os dias de Noé. Onde casavam-se, se davam em casamento, comiam, bebiam, se distraíam, e a arca fechou, eles não perceberam, para você entender um pouquinho mais, indo lá em Gênesis, então ver como que eram os dias de Noé, Gênesis, capítulo 6, verso 1, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas e filhas de Deus, viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram, então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele, para sempre, ele só viverá 120 anos, naqueles dias... Uh, versículo 5 O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que tudo, toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração, e disse: O Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens, e também os grandes animais, os pequenos, as aves do, do céu. Uh, arrependo-me de havê-lo a Noé, porém o Senhor mostrou benevolência, esta é a história da família de Noé, Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Noé gerou três filhos sem canja-fé, ora a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, etc, reticências. Assim eram os dias de Noé, que se assemelham aos nossos dias. Os dias de Noé apontam para o início do fim. Porque Mateus 24 está dizendo que os dias de Noé não quer dizer que chegará o dia do fim. Mas ele aponta para o início do fim e por isso nós precisamos entender que essa igreja não essa pequena igreja local mas essa, esse tempo que nós estamos vivendo é a última geração é a última igreja e a marca da última do, dos tempos é a palavra apostasia apostasia apostasia, se você não sabe o que é apostasia, não é alguém que está na igreja, mas aí ela desanimou de ir na igreja, ela ficou fria, ela falou, ah, não quero mais, ah, estou cansado, não é alguém que está na igreja, mas aí a fábrica, a empresa mudou ela para o turno da noite, e ela não consegue mais acompanhar os cultos, e faz dois anos que ela não consegue vir no culto presencial, ela está afastada, está meio distante do corpo da igreja, ela não se conecta com as atividades da igreja, ela está meio assim, meio balançada. Apostasia, nada tem a ver com alguém que está na igreja, escorregou na casca de banana e pecou, e falhou. Apostasia aponta para divórcio ir contra Deus, rebelião contra Deus, se afastar do Senhor, não querer o Senhor, contender contra o Senhor, se você não entende o que a gente está vivendo nos dias de hoje, politicamente, economicamente, o que o mundo está passando, o que está acontecendo, essas semanas que se passaram com a, a, a posse do novo presidente americano, e o seu líder de governo, essa semana, deu uma entrevista dizendo que o compromisso dele no mandato Biden é com a agenda LGBT. E se você é inteligente, você sabe que a agenda LGBT nada tem a ver com os direitos humanos dos homossexuais. Nada tem a ver com direitos humanos a, a, a livre escolha de, de, de sexualidade. Você sabe que a agenda LGBT ela tem total a ver contra a com relação à apostasia. Ir contra tudo o que a cultura cristã judaica construiu ao longo dos séculos. A cultura cristã, o formato de família, o formato de criação de filho, o formato de, de, de relacionamento homem-mulher, e etc. Na humanidade. E você sabe que nós estamos entrando num período que daqui para os próximos dias, logo menos, logo, logo ali, eu estou falando de, talvez de um ano e dois anos, pregar o Evangelho será considerado crime de ódio. No Brasil temos o Bolsonaro e algumas resistências, ainda é um país conservador. Mas em países da Europa, e principalmente nos Estados Unidos, pregar o Evangelho é considerado crime de ódio, e você pode ser processado e preso. Se você duvida que eu estou falando, é simples, entra no Google, digita lá, site igrejas perseguidas. Você vai encontrar algumas ONGs, alguns sites que falam sobre a igreja perseguida, sobre a perseguição cristã. Eu não sei se você sabe, mas a, a discriminação e o racismo religioso matou 10 vezes mais cristãos do que negros ano passado. Eu não estou falando de algo que ainda vai começar a acontecer. Eu estou falando de algo que é a realidade hoje. Eu estou falando de algo que é a verdade. Num desses sites, existe, eu assisti, vi essa semana, um jovem americano foi para a universidade com uma camiseta, talvez da Creio, ou da Toy. Algum dizer cristão, com uma cruz. O reitor expulsou ele da faculdade, ele foi tirado à força do campus da faculdade, e teve a sua matrícula cancelada, porque ele estava causando distúrbio, eu estou falando de algo real, a apostasia já é uma realidade, o pensamento que se levanta contra a vontade de Deus, mas a boa notícia de 2 Coríntios capítulo 10, é que as armas desse exército que nós acabamos de cantar aqui, não são carnais mais poderosas em Deus, para desfazer toda a fortaleza e pensamento que se levanta contra a vontade de Deus, quantos podem se alegrar com essa notícia? Sua alegria me contagia… quando nós vamos para Tessalonicenses, vamos lá em 2 Tessalonicenses, Capítulo 2, verso 1, diz assim, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus" antes da vinda do Senhor, a marca é apostasia, a marca é apostasia, os homens se voltando contra Deus, quem entendeu até aqui diz amém, bem forte, eu preciso que você entenda, eu não preciso que você sinta, eu preciso que você entenda, entendendo essa mensagem, entendendo tudo que a gente pregou até aqui, você vai entender os propósitos que nós vamos tomar daqui para o fim do ano, as atividades que nós vamos ter daqui para o fim do ano, as ações, as reações, você vai entender a importância e você vai entender qual é o propósito em tudo isso. Nós não queremos ter uma igreja com atividades para te entreter, nós não queremos ter igreja com atividades para suprir a sua demanda. Mas nós queremos ser a igreja de Jesus Cristo. Porque se você for o filho, se você for cristão, se você for tabernáculo, se você for habitação do Espírito Santo. Eu creio que cura fluirá de você, em você e de você. Eu creio que o seu casamento será direcionado e abençoado, porque lá dentro haverá um sacerdote, vai ser um casamento sacerdotal, e você não vai precisar de aconselhamento de casamento, você não vai precisar de culto para casamento, você não vai precisar de love school, você não vai precisar de nada disso, porque lá dentro do teu lar vai ter um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai ter um sacerdote, que sabe conduzir um relacionamento à luz das Escrituras. Se você tiver o Espírito Santo te guiando, em Romanos capítulo 8, vai dizer que todos os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você não vai precisar de workshop, de finanças. Porque você vai ser guiado pelo Espírito de Deus e não vai ser burro de gastar o seu dinheiro insolutamente, de forma idiota. O Espírito Santo vai te frear e vai falar, cara, seja inteligente. Nós não cremos numa fé burra, nós cremos numa fé inteligente e prática. Quem está comigo, igreja? Eu sei que vocês acreditam nisso, que vocês entendem o que eu estou falando eu tenho dito, não, eu vou gastar meu dinheiro do jeito que eu quiser, o Senhor vai cuidar das minhas finanças, porque eu dei 10%, ah, que fé interessante, aí eu volto o meu exemplo, lá. então vai lá e come aquele presunto com a validade estragada lá na sua geladeira, e o Senhor vai cuidar do teu intestino, atravessa a avenida sem olhar para os lados, e o Senhor vai colocar os anjos à sua volta, vamos lá igreja, uma fé inteligente, se você for cheio, a gente vai gastar o um ano, a gente vai gastar 2021, 2022 e até o resto das nossas vidas, olhando para o céu, para o autor e consumador da nossa fé. Talvez, talvez, talvez sim, você adoeça e morra de câncer e vá feliz com os olhos cheios de lágrima, como Estevo dizendo assim no seu último fôlego de vida, eis que vejo o céu aberto, e o filho do homem à direita do pai me esperando, cara, jamais esqueça um testemunho de um pastor, lá da outra igreja que a gente frequentou, cristão, pastor, lá, lá, lá. e um dia a mulher dele passou mal e morreu, em casa, Teve um mal súbito, pá, morreu. E ele ficou 40, 30, 40 minutos orando e clamando ao Senhor para que ela ressuscitasse, orando com toda a fé e ressuscitando e ressuscitando. E o Senhor ministrou muito profundamente nele, depois de cerca de 40 minutos. É isso mesmo que você quer? Sim, Deus ressuscita ela, ela ressuscitou. E ela voltou. Ele chorando de alívio, ela voltou. Essa mulher voltou tão brava, tão brava. Ela disse, cara, eu estava na glória Eu vi Eu vi, eu não queria voltar E olha que história interessante e absurda Bizarra, né Ela ficou tão desgostosa, tão brava e tão... Ela se desviou, cara E o casamento dele afundou e foi para o vinagre Que o Senhor cumpra toda a boa vontade Dele na nossa vida Seja em vida, seja em morte Mas que seja para a eternidade Amém? amém, Coloque os teus olhos na eternidade, a palavra de Tessalonicense está dizendo que antes que venha o fim, primeiro vem a apostasia, antes da vinda do filho do homem, vem a apostasia, os homens se voltando contra Deus, querido esse Evangelho, que coloca a sua necessidade, coloca o homem no centro, é a mesma coisa que afrontar a Deus cara, é tirar Deus do centro… É dizer, não, a Bíblia está errada, e é isso que nós cremos. Antes disso, vem o anticristo. Antes da segunda vinda, vem o anticristo. E nós sabemos que quando o anticristo se manifestar, já estaremos em tribulação. É necessário que tudo isso aconteça antes aí vem a, fim, a segunda vinda, aí vem a vinda do Filho do Homem, e eu quero aguentar até lá, mas pastor, e aquela teologia que diz que nós somos arrebatados antes de tudo isso, glória a Deus que se cumpra mesmo, mas eu quero estar preparado para qualquer uma delas, amando o Senhor, essa igreja ama o Senhor, essa igreja chora pelo coração do Senhor, essa igreja ela se apaixona pela doce, gloriosa presença do Senhor Jesus, eu não sei se você vai ser mais abençoado ou menos abençoado nessa terra, mas uma coisa eu posso te garantir, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas a presença do Senhor habita nesse lugar, e fica à vontade, pode se servir dela, pode comer desse pão, pode beber desse vinho, é de graça. Eu não sei. Pastor, se eu me tornar membro dessa igreja, meu casamento vai melhorar? Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, o meu Redentor vive, porque Ele vive, eu creio no amanhã. E o amanhã não é amanhã, o amanhã é lá no amanhã. A igreja da pandemia é profética, porque ela sabe que ela é a última geração. Ela sabe o que está acontecendo Nesses dias Nesses dias homens e mulheres estão se voltando contra Deus Não, 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 não A palavra não é suficiente O que ela está escrito não é suficiente para mim Não me deixa feliz E eu quero estar feliz Eu quero estar tá satisfeito Mas espera aí, e aquele sonho que eu tinha O Senhor não pode voltar agora? Eu tenho que correr então, porque tem que dar tempo de se cumprir Eu nem fui ainda para a praia de Bora Bora Enfim, eu quero, eu quero, eu quero ir para lá Caramba Pô, tem tanto ímpio que vai para o Caribe, e eu ainda nem fui viajar, eu nem fui no Guarujá ainda, tem, tem que se cumprir, tem que se cumprir meu casamento primeiro, tem que se cumprir minha, minha vida financeira primeiro, querido, você não ama o Senhor, você está tentando usar Ele como uma grande prostituta, mas essa igreja aqui não quer ser isso, essa igreja aqui quer amar o Senhor essa igreja quer dizer, eu amo eu choro na presença dele cara, se necessário for, eu me rasgo você sabe o que é mirra ardente? você cantou aqui, você nem sabe o que você cantou a mirra é uma planta muito parecida, talvez com uma, uma folha de cacto, horrorosa espinhuda, feia e se ela for consumida, fria é, 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 crua ela é venenosa, ela é mata mas a mirra era pegado suas folhas e esmagado, esmagado no pilão, esmagado, esmagado E depois de esmagada, levada ao fogo Porque quando ela era levada ao fogo, cara, começava a subir uma incensa aromática Um incenso que agradava a Deus, um incenso usado no templo Sabe essa mirra? É você, cara é eu, é essa igreja Feia, horrorosa, pecadora, não merecedora Mas o Senhor vem e nos esmaga Ele leva o fogo do seu espírito E depois de desaparecer com a gente Só sobra uma essência Um aroma que agrada a Ele Que era usada no santo dos santos A presença de Deus Para ministrar o Senhor Primeiro Ele tem que te esmagar, te moer Primeiro ele tem que te levar no fogo, sabe se os espinhos tem que desaparecer? Sabe sua aparência feia que aponta para o pecado tem que desaparecer? Deus, por que que você está me esmagando? Porque eu estou desaparecendo com você. Deus, por que que você está aquecendo o fogo? Porque eu quero desaparecer com você. Você lembra dos três homens na fornalha ardente, lá da Babilônia? Eis que vejo um quarto homem, e esse quarto tem a feição do filho do homem. Ninguém falou mais dos outros três, só falava do quarto. É isso, cara, o Senhor tem que te levar no fogo mesmo, para desaparecer com a gente. É essa igreja que nós queremos. É essa igreja que vale a pena chorar, chorar e dizer, Deus arrependemos, Deus nós não queremos nos vestir de worship, nós queremos nos vestir de cinza, e dizer Deus muda a nossa vida, a igreja da pandemia, a igreja que foi chamada ao arrependimento, a igreja que foi escondida na intimidade do Senhor, entendeu o lugar dela, sabe quais são as marcas... Da última igreja Como é que a gente sabe que é a última igreja Porque a última igreja está vivendo os dias de Noé Se estamos aqui como nos dias de Noé Então somos a última geração Só que o tal Noé Que entrou para a arca E a arca aponta para Deus O Noé A igreja Noé Que vai desfrutar Queridos, o dilúvio veio para arrasar com tudo e fazer o que? Uma nova terra. Começar de novo. O Senhor vai vir com poder e grande glória, o som de alarido, para fazer o quê? Começar nova terra, novo céu. Sabe quem é a igreja Noé que entra para a arca? É aquela que anda com Deus. E Noé andava com Deus. Noé não é o que vai para a igreja de domingo. Não é... Não é aquele que canta worship e que balança a cabeça assim, não é? Não é aquele que fala em língua, não é? é aquele que anda com Deus. Cara, vale a pena chorar para andar com Deus, cara. Se tiver que chorar, eu não sei se meu carro vai ser o melhor. Eu não sei se eu vou trocar de carro, eu não sei se... Não quero saber, cara. Eu não vou chorar mais por causa disso, porque encontrei um motivo melhor para chorar e mais excelente. Seja quem for que vier tocar aqui, seja quem for que vier cantar aqui, seja quem for que vier pregar aqui, pelo amor de Deus, venha fazer isso apaixonado por Jesus, se você não tem paixão por Jesus, se você não tem chorado por Jesus, não suba aqui, pelo amor de Deus, você vai trazer um evangelho falso para nós, e nós rejeitamos isso, E nós vamos combater isso, pastor eu tenho tantos problemas, querido eu me compadeço com você, quem é dessa casa sabe quantas salinhas nós temos, quantos atendimentos pastorais nós temos, quanto, quanto de carinho nós temos um com o outro, se você é dessa casa você sabe disso, das intercessões, das vigílias, mas acima disso é secundário, não quer dizer que não é importante, só quer dizer que é secundário, o mais importante é Ele. Querido, se eu tiver que escolher entre você e o Senhor Se eu tiver que escolher entre o seu calo E o seu problema e o um monte Você pode ter certeza que eu vou subir no monte Se eu fosse você, faria a mesma coisa Aleluia A marca da última igreja É aquela que anda com Deus E a gente pode achar lá em Apocalipse Capítulo 3, eu já encerro com o Apocalipse Pastor, não entendi o que você disse no Salmo 37, o que, que tem a ver? Não está escrito isso, Conf... entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará eu coloquei no para-choque do meu caminhão, está errado? Eu, 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 eu tatuei nas minhas costas, e agora? como é que eu vou apagar? eu, eu, eu sempre confiei meu caminhão ao Senhor, que Ele vai fazer todas as coisas, e agora? está errado isso? querido, essa é a marca do falso evangelho, é deturpar, distorcer a Palavra de Deus, Salmo 37, em nenhum momento, está falando, das suas necessidades, das suas demandas Salmo 37 Não abra, deixa que eu abro Entrega o seu caminho ao Senhor Confia nele e ele agirá E ele o fará Entrega o teu caminho ao Senhor E ele o fará Fará O caminho o texto está falando de caminho não está falando da sua necessidade não está falando de casamento, não está falando de dinheiro não está falando de emprego, não está falando de pandemia não está falando de saúde ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio dia que você é inocente põe para mim aí Jean na versão Almeida talvez a minha NVI mas você vai se familiarizar qual a outra? <risos> Glória, você pode aplaudir Jesus <risos> Ih, Marquinhos, tá vaiado Se caras não quiser não aplaudir não Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará, ele o ajudará, seis. É só apertar a setinha para o Tornará Tornará sua inocência radia, essa não é Almeida. Você colocou a versão Tales Roberto? <risos> Vocês acabaram com o meu culto deixa... só, só um segundo, viu, irmãos Vou entrar no Google aqui Deixa eu colocar O um aplicativo, peraí Eu tenho a Bíblia aqui Você tem a Bíblia aí? Tem, né? Cadê o Salmo, gente? Tiraram o Salmo do meu celular Salmo 37 5 Entrega o teu caminho, ao Senhor confia nele Ele o mais Ele fará, fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia, se você ler Salmo 37 inteiro, o contexto é sobre injustiça e justiça, não se alegre, pela, a, a, o ímpio está florescendo, está dando certo, porque a injustiça dele vai dar mal, o Salmo está falando de justiça e injustiça, ele está dizendo que a sua justiça será como a luz, e luz do hebraico sabe qual é a palavra, prosperidade, e justiça do hebraico quer dizer influência, a tua influ... quer dizer bênção para você comer e se fartar, quer dizer influência, por isso que pregar o contrário, que ele entrega teu caminho ao Senhor, ó, vai no culto, vira crente, que o resto ele vai fazer, querido a palavra de Deus não diz isso, é distorcer a palavra de Deus. Mas vamos lá, vamos para o Apocalipse, que é. Só para explicar direitinho. Apocalipse capítulo 3. sete cartas para sete igrejas do apocalipse e a última igreja de Laodiceia, verso 14 você já aprendeu nessa casa que as sete cartas apontam para sete períodos da igreja ao longo da história cristã e a última carta de Laodiceia aponta para o último período da igreja nós ao anjo da igreja de Laodiceia escreva essas são as palavras do amém a testemunha fiel e verdadeiro soberano da criação de Deus, conheça as suas obras e que você não é nem frio e nem quente, melhor que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno e não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, pausa, se você não aprendeu, eu te ensino em nome de Jesus hoje, abre teu coração para receber essa revelação, o problema não é quente, não é frio, quente não é o crente que fala em língua, que rodopia, que fala a glória a Deus bem alto no culto, e frio não é aquele que não fala em língua, que não dá glória a Deus Esse não é o crente, o crente quente e o crente frio, não tem nada a ver com isso O morno não é aquele cara que é mais ou menos, que vai na igreja, mas peca durante essa semana Não tem nada a ver com isso A cidade era abastecida por duas fontes de água de cidades vizinhas Uma fonte era termal, era água quente e a outra fonte de água era fria a água fria era usada para alimentação E a água termal quente era usada para medicina Porque você não serve nem para saúde, nem para alimentar Porque você é morno, você não serve para nada Eu estou a ponto de vomitar você Melhor que você fosse quente ou que você fosse frio Para algum propósito você serviria Mas para propósito nenhum você serve Por isso a sua vida tem que ter propósito Por isso que a sua vida tem que ser gasta por um motivo divino, eterno no Senhor 17, você diz, estou rico adquiri riquezas e não preciso de nada não reconhece, porém que é miserável digno de compaixão pobre, cego e que está nu dou-lhe este conselho compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar repreendo e disciplino aqueles que eu amo por isso, seja diligente e arrependa-se Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei e cearei com ele ali comigo Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em um meu trono Assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas As marcas da última igreja são essas É a igreja rica, porque tem ouro refinado, ouro na Bíblia aponta para a divindade, para a eternidade, talvez queridos sejamos uma pequena comunidade como essa, sem grandes recursos comparados a outros lugares, mas nada disso importa, mais importa é ter ouro refinado do Senhor aqui nessa casa… Mas importa as pessoas entrarem aqui e dizer cara, Deus está nesse lugar mais importa as pessoas olharem para você e dizer cara, tem ouro refinado nesse homem tem ouro refinado nessa mulher tem ouro refinado nessa igreja a igreja que vai subir é a igreja adornada aleluia a marca da igreja desses dias é a igreja pura, é a igreja santa vestes brancas Justificada Pureza e santidade Nada tem a ver com a ausência do pecado Mas a pureza e santidade aqui Aponta para a ausência da falsa profecia Da falsa palavra Você pode ficar de pé no seu lugar? A igreja dos últimos dias, é a igreja que tem olhos abertos, porque ganhou colírio para abrir os olhos. Quantos já não enxergam mais Jesus? Quantos já não enxergam mais Jesus? Quantos dizem, sou rico, sou crente, sou espiritual... E já não reconhecem mais Jesus São como aqueles homens a caminho de Emaús. O Senhor chega perto, se aproxima, se apresenta E já não reconhece mais Ele Feche seus olhos Permaneça com eles fechados Enquanto eu vou falando Se veja nessa situação a marca da igreja que vai subir ou que vai encontrar o Senhor nos ares, como você preferir, a marca da igreja é essa, santa porque guardou a santa palavra, adornada porque encontrou no Senhor o ouro e não riqueza desse mundo e não bênçãos desse mundo, ela tem olhos abertos, as escamas já caíram, porque se encontrou com Jesus, é um encontro com Jesus que vai abrir seus olhos, eu não quero te emocionar, eu nem quero que a banda toque mais, só o pastor Reddito por favor, mas eu quero que você tenha consciência da gravidade, da importância desses dias, a igreja desses dias, é a igreja encontrada por Jesus, a igreja desse dia, desses dias é aquela que não diz cheio, nem wow, nem glória. É aquela que conhece Jesus e é conhecida dEle. Talvez desse salão, nem 10% talvez conheçam a Jesus. Mas a boa notícia é que hoje Ele está aqui. A boa notícia é que talvez assim como José e Maria, você perdeu Jesus no meio do caminho, mas Ele está no templo, Ele permanece no tabernáculo, o tabernáculo você já acabou de falar que é você, então, procure aí dentro, por isso os olhos fechados, olhe para dentro, o apóstolo vai dizer cada um examine-se a si mesmo, olhe para dentro, talvez você tenha cantado, tocado, pregado, falado, mas já deixou Jesus há tempos pelo caminho, Talvez como aquele leproso que foi ministrado aqui você foi embora alegre com a sua cura E já nem voltou para receber salvação do Senhor Você está feliz com o seu corpo novinho, bonito? Nós queremos ser a igreja que conhece Jesus Que enxerga Jesus Nós queremos ser a igreja com ouro refinado nós queremos ser a igreja que caminha na eternidade, Amém? 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 Olha para mim aqui agora, Cara, assim como Maria, a gente ministrou esses dias, assim como Maria, você foi chamado para carregar Jesus. A passagem de Maria aponta para isso, nos ensina isso. Você foi chamado para carregar Jesus. A igreja do Senhor, Maria aponta para uma igreja. A igreja do Senhor traz Jesus para a terra. Sua vida tem que ser gasta com isso, para trazer Jesus para a terra. Quem pode se alegrar com essa mensagem? Você pode aplaudir Jesus bem forte então, Glória! Que você medite, que você pense, que você faça reflexões, que você tire mais revelações do que eu tirei desses textos, que você vá mais fundo do que eu fui aqui essa noite gastei talvez uma hora e pouco para falar isso, você tem o resto da sua vida para continuar meditando nessa palavra, não pare, não pare, vai mais fundo, chegará o dia que gritarão, chegou o noivo, e já não haverá mais tempo, mas hoje é tempo, hoje é tempo, hoje é tempo de carregar algo precioso, esse precioso é chamado Jesus, Maria disse assim: Mas eu sou virgem, a religião traduz a vida a partir daquilo que você faz. Eu sou tão podre, eu sou tão pecador, como é que eu vou trazer Jesus? Como é que eu vou carregar Jesus? Eu sou tão mal. Mas o cristianismo processa a vida a partir daquilo que ele fez, e não do que você faz. A obra de Jesus é completa. Amém? Amém? Glória a Deus E eu fico por aqui As promessas da, da última igreja é essa A gente acabou de ler Sentar na mesa Sentar no trono Quantos aqui esperam por esse dia? Vai dar para cantar aquela música? Mais um pouquinho de reflexão enquanto a Júlia canta uma canção. Você medita, ora ao Senhor. Ora ao Senhor, Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Deus, eu quero ir mais fundo em Ti, Jesus. Nesse ano eu quero ir mais fundo no Senhor. Jesus eu quero ser essa igreja cara profética, porque ela sabe o que está fazendo na terra, ela não desperdiça nada, ela só cumpre a palavra ela não desperdiça Deus eu quero ser essa igreja que conhece, quem me derrubou do cavalo quem me jogou no chão e me deixou cego por três dias, quem tirou as minhas escamas, quem é esse? quem é esse? quem é esse que faz o cego enxergar, quem é esse que faz o coxo andar, quem é esse que faz o mudo falar, quem é esse que dá filhos para estéreo, quem é esse Jesus, eu quero conhecer esse Jesus…